0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado
1: Un recorrido
0: por la historia para entender cómo se construye el presente Volver al pasado, una forma de repensar la historia Ahora sí, momento para escuchar la radio y picar unos doritos en casa Escuchándolo a José José, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy van? bien, bueno, este, estos días así medio medio nublados, algo lluviosos, se prestan un poco para estar más en casa, por ahí, no sé, un, hacer unos pochoclos, no sé si por ahí hacen ustedes alguna vez pochocos, tienen un piscingallo, sí. una bolsita de piscingallo en la cena guardada por las dudas, bueno, puede ser para, para escucharlo José ahora hacer su columna
1: de todos los lunes.
0: José, hoy vamos a hablar de la radio.
1: Sí, tal cual. Eh, la semana pasada o la anterior hablamos de la tele, claro. eh, un poco del origen de la tele, y, y, y esto dio mmm, lugar bueno, el año pasado habíamos hecho desde el archivo de la memoria un, una serie de cortos junto con audiovisuales de la universidad, unos tres cortitos de para una, para una serie que armó el Ministerio de Educación eh, sobre la historia de la radio. Era una convocatoria. Después podemos poner el link si les interesa, pues están buenos, son breves claro y, sí. y bien concretos. Entonces, el tema de la radio es un tema que, digamos, hacer esos cortos me obligó un poco a indagar en la historia de la radio local. Habíamos hecho entrevistas del Archivo de la Memoria a buenos locutores, a gente del mundo de la radio, durante todo el 2019, eh, antes, bueno, antes pre-pandemia. Y el año pasado, bueno, laburamos en estos, en estos pequeños cortitos. Eh, y, y sobre esa base, bueno, un poco de hablar hoy... Eh, respecto de lo que fue la, la conformación de, la, de las radios en Bahía Blanca. El año pasado se hubo bastante ruido porque bueno se cumplieron los 100 años de la primera transmisión radial, que fue el 27 de agosto del 20. Claro. En ese marco sigo esa convocatoria de la, de la Secretaría de Políticas Unitarias, no del Ministerio de Educación. Y hubo mucha actividad, ¿se acuerdan que en Bahía hubo actividades programas por los 100 años? Hubo una, una suerte de, 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 a pesar de las restricciones y que todo el mundo estaba guardado, hubo alguna alguna actividad con, al respecto. Así que, bueno, mi intención hoy era retomar algunas de esas cuestiones y, y hablar, bueno, de cómo en los años 30, si bien fueron una década después de la primera transmisión de radio en Buenos Aires, empezó la primera transmisión de una radio comercial en Bahía Blanca. Eso fue el 31 de mayo, eh, justo hoy, eh, de 1930. Eh, empezó a transmitir lo que era, el nombre era Radio Valle Blanca, lo que luego va a ser el U2.
0: Claro. Eh, José, eh, te La pregunto por, por, por el trabajo que tuvieron que hacer eh, como historiadores y de buscar archivos y demás cuestiones. Eh, en, en Bahía eh, es, es fácil, digo, es acces no, no, fácil no, pero quiero decir, eh, ¿hay información, es accesible, está disponible, es rico ese material o, o, o cómo, Mira, con qué se encontraron?
1: Afortunadamente nos encontramos con una buena cantidad, sobre todo, eh, como bueno, ocurren muchos temas. Hay, hay archivos de referencia, el, el, el archivo de, de, del diario, por ejemplo, el archivo fotográfico del diario, de la nueva, es valiosísimo. Eh, siempre es una referencia en cuanto a documentación en papel y fotográfica. Eh, pero bueno, lo que también nos encontramos es la posibilidad de poder entrevistar a un buen número de, de locutores, de gente vinculada a la radio, técnicos, eh, y muchos de ellos nos prestaron sus colecciones particulares. Eh, compuesta de fotografías, programas, recortes, notas, de, de todo Publicaciones que había de sobre la radio en Bahía Blanca pequeñas revistitas, sueltitos, folletos, lo que se le ocurra uh -huh. Y eso sí. fue una, una base importante para armar una, un, una producción audiovisual media eh, Blanca tenía una comunidad radiofónica muy muy grande Mencionaba recién el U2, pero después se suma el EU 7 eh, un, unos meses después, en noviembre del 30, y, y hacia principio de la década de 40 se va a sumar eh, el EU3. De manera que mm, en 10 años tienes tres radios que van a operar como un ámbito potente de comunicación y sobre todo de eh, un ámbito de, de, de esparcimiento. La radio va a tener un poco esa, ese perfil inicialmente en las primeras décadas. Sí. No era tanto un vehículo de noticias. Las noticias Oye. se transmitían a través de los diarios.
0: Creo que lo habíamos charlado con vos eh, cuando te entrevistamos, cuando te hicieron este trabajo, de, de cómo funcionaban las orquestas en, en las radios, ¿no? Que cada radio tenía su orquesta, estaba compuesta de un montón de músicos, digo, ahí había eh, eh, un caudal de trabajo y, y de personas participando, sí. el radioteatro, digo, qué interesante sí, pensarlo de esa manera, hoy eh, impensado, ¿no? En, bueno, el radioteatro, en no, no, no recuerdo ahora en qué radio, no sé si no sea en la M750, que... Ah volvió sí sábado 23 horas en AM 750 eh, ahí se puede escuchar radio teatro
1: 40 50 el radio teatro bueno era en el U2 que era la compañía de Raúl Rizo y en el U3 la compañía de Mauro Moret en el U7 había otra compañía menos conocida, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, las dos más, más conocidas eran la de la de Moretti, cuando transmitía el radio radioteatro, no sé, todo el mundo habla a las 3 de la tarde, creo que era el horario, la, el horario de, de la transmisión. Lo cagaron a Macri porque en esa, esa hora es cuando trabajaba, tenía
0: que ser después trabajaba. de las 7.
1: No podía pero... escuchar el radioteatro. No, tarde, no, llegó a sí. escucharlo. Pero, eh, pero bueno, en ese momento en esa hora se paralizaba la ciudad y, y la gente escuchaba Radio Teatro, que después es, esas obras de Radio Teatro se trasladaban al, al teatro efectivamente y recorrían la región haciendo presentaciones. Era un mercado laboral y muy importante, las, las compañías movían mucha gente, actores. Eh, bueno, la familia Rizzo era una familia, eran hijos, estaban todos como trabajando eh, en un negocio familiar, pero la de Mauricio quizás no era, no era tan así. Promovían técnicos, el, no sé, el sonido, la gente que hacía sonido, claro, bueno, era, una, era un mundo de elaborar, sumado a lo que vos decías recién, a los, a los las orquestas, cada, cada radio tenía su orquesta fija, eh, y por ahí había más de una orquesta por día, había una, una orquesta permanente, y después había otras orquestas que eh, rotaban, estaban en algún momento... Y también esas orquestas se encontraban en la radio una buena manera de, encont de encontrar un, una forma de, de difundir su trabajo y luego ser contratados, por ejemplo, por los clubes. Imaginen un mundo sin música amplificada. Entonces claro. todo lo que, toda la toda musicalización en un baile era musicalización en vivo. La orquesta típica y la orquesta característica, eh, la que hacía tango y la que hacía todo el resto de, 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 de modalidades musicales. si que era, La radio era un, en un ámbito laboral y sumado a otro montón de laburos que había en relación a esto, que eran... Eran los locutores, los operadores, los, los técnicos, los guionistas. Era un mundo donde no se grababan las propagandas, donde cada corte eh, había dos locutores intercalados leyendo de unos cartones eh, las propagandas del momento. Y de acuerdo a cuánto pagaba cada, cada anunciante, se lo repetía más de una vez o de determinadas veces por día. Eso se hacía una planilla y un laburo administrativo muy complejo alrededor de esto. Eh, las tandas eran le, se hacían la locución en vivo, por eso lo, había semejante cantidad de locutores. Eh, y... José,
0: acá mira eh, antes que, que se nos escape el dato, recién eh, llamó un oyente al, al teléfono de la radio y nos contaba que Víctor Albarrán era eh, del radioteatro de LU7, que no, ah, mirá, no recordabas el nombre, Víctor
1: Albarrán. Sí. Ahí está, mirá el oyente
0: re atento, le agradecemos eh, el dato. Sí,
1: era, era menos conocida, pero bueno, era, era una, una más. Eh, porque la radio obviamente no podía competir, comercialmente tenía que mostrar una, una oferta eh, similar a la, a la de las otras competidoras, que en el U2 y el U3. Seguro. Es decir que, y, y en base a este, a, este, a este mundo radial, bueno, se fue, este mundo radial dura de, más, más pensado en el, el esparcimiento, la la actividad es más pasatista, bueno, la diversión, que por otro lado no está nada mal. No, eh, más vale. Ese es, es, es costado, hasta la aparición de la televisión. La televisión termina en los años 60, termina golpeando a este, a este mundo radial, porque claro. ofrece una, un, un ámbito de esparcimiento quizás más atractivo, más obviamente visual, y la radio empieza a tener un, un, un costado más ligado a la información, y más ligado a lo deportivo también, no es que no había transmisiones deportivas, pero empieza a ser mucho más importante, también por una opción técnica, claro La y transmisión deportiva sí, hizo en el 38 un partido que se permitió, era complejo transmitir, los equipamientos eran rudimentarios, pero bueno, ya en los 50-60 empieza a haber móviles, empieza a haber posibilidad de transmitir en vivo, y empieza a haber un desarrollo técnico, al día de hoy eso parece... La Edad Media, si vemos la forma en que se transmitía. Pero en ese momento era muy complejo transmitir un partido. Sí. Pienso, eh, José,
0: que la televisión también llegó para, para romper con esa imagen que yo la he visto en fotos, obviamente, nada más. Que es la de la familia reunida alrededor de una radio, eh, de una radio que se compraba como quien compraba una heladera, ¿no? Porque un electrodoméstico sí. grande, caro, eh, que se ponía ahí en, en la sala y se reunía la familia alrededor de la radio como... Pasó después con la televisión, que no sé si pasa tanto ahora que es on demand todo. No sé, ya no pasa más eso, de las 21 mientras cenamos, miramos la televisión. No sé si Todos sí, vemos un
1: programa, claro. Nos juntamos claro. a, la, a las 9 a ver, no sé, un programa determinado. Si eso ha cambiado. Ha cambiado. Estamos eh, frente a un. Si no... incluso, técnicamente, lo, la. Yo me acuerdo en un momento que estuve a cargo del archivo histórico y había infinidad las propuestas de donación de equipos de antiguos, de música, que venían con los gelosos, unos aparatos gigantescos que eran pasas, to, tocadiscos y la radio. Porque era un mueble, era un elemento claro. más que tenía que estar inevitablemente en cualquier casa. Tenías radios más pequeñas, podías tener una radio más austera, una espica, una cosa chiquitita, o podías tener una radio en serio, grande, un mueblecito, sí. o las famosas radio capillas, sí, la eh, capilla, madura, claro. que eran hermosas. Es decir, que había para todos los todos los presupuestos, pero la radio era un elemento que no podía faltar en, en ninguna casa. En los años 40, 50, 60. Hoy en la actualidad también, Bueno, pero ahora tenemos otros elementos a, a partir de los cuales podemos escuchar la radio. Sí, pero es eh, increíble que
0: se siga consumiendo, digo, hoy año 2021, eh, en muchos lugares se sigue consumiendo radio de la misma manera que en esa época. Cambió un poco el color eh. de la radio, el formato del aparatito, pero... Eh, muchas incluso con eh, dial analógico se, se venden hoy. ¿no? Vas a no sé dónde sí. vas a Garbarino y te compras una radio con ese mismo dial que funciona de la misma manera. Eh, eso es interesante, digo. Eh, en ese sentido, la sobrevida que tiene la
1: radio ah. es sorprendente. Tal cual, tienes en la radio a pesar del, del desarrollo de otras vías de comunicación, de otros medios alternativos, otras opciones, sigue manteniendo una, una potencia muy parecida a la de su origen. Quizás han cambiado las. La, los, los, digamos, la, eh, la, la, la forma en que se conforma la, la, la programación de las radios Lo decíamos recién, pero la radio sigue teniendo sigue estando muy presente En la cotidianidad de mucha gente sí, A diferencia sí. de la televisión, que bueno que ha cambiado la, la televisión on demand y eso ha, ha modificado sin, sin, Indudablemente el, el, el formato tradicional de radio eh, El formato tradicional de, 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 de televisión y con la radio, bueno, ha aparecido, bueno, el desarrollo de, de Spotify y de otras alternativas va también bombificando, pero creo que más lentamente eh, el, el mundo de la radio.
0: Sí, eso de ir a la cancha y escuchar la transmisión también con la radio es una costumbre que, que, sigue, que sigue ocurriendo. Acá eh, nuestro sí. compañero de radio, el Chuni Daich, nos manda un, una foto que tiene su viejo eh, Gustavo Daich, el locutor Gustavo Daich, en su casa de un, un cuadro de de la, de la compañía de radioteatro de L2 de Javier Rizo con claro. el, con los artistas, ¿no?
1: Actores que y fue actrices. Una, fue un mundo eh, muy muy interesante, muy activo y que vuelvo a decir, le daba trabajo a muchísima gente. Eh, si vemos la, la la foto que les mandé, eh, por ejemplo de para ilustrar la, la columna de hoy hay sí. una, es, es, una, un, una es, es un lugar de, 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 es uno de los tantos estudios que tenía Ludos eh, vemos que están parados uh -huh. eh, la prestó Dardo Morantes, un antiguo locutor de Ludos un tipo encantador que me, me facilitó y me ayudó mucho a entender el mundo de la radio de sus años y también lo que viene estos, en estos estudios pues bueno cada estudio tenía cada radio tenía su estudio en la las famosas es decir, había ámbitos donde la gente iba a escuchar un espectáculo grande, un pequeño teatro, eh, mientras se transmitía en vivo, había público en vivo escuchando la, las transmisiones en, en, en el de radio. Eh, hay fotos eh, muy conocidas de, del viejo estudio de Ludos en, en la calle Donado, en la primera cuadra, que la calle estaba llena de gente, cortado el tráfico cientos de personas mirando, porque había estaba, en ese momento estaba cantando en la radio, no sé, algún, algún algún grupo, alguna persona conocida, y que luego por ahí salía y saludaba al, al público, o con algún parlante se transmitía hacia afuera también. Eh, era un mundo diferente. A partir de, de 71 aparecen las, MF, las FM, y eso en buena medida también va modificando eh, el funcionamiento del mundo radial. Empiezan a, la primera FM, obviamente, perteneció a, a, al, al multimedios más pues obviamente en los que tenían más, más capacidad de conseguir una, una señal, eh, fue la 105.7 eh, y después, bueno, en los años 80 el desarrollo de las FM, en los 80-90 fue exponencial, hicieron sí. sí. muchas
0: y Y la eh, calidad también, de este también... sonido también de, de la FM fomentó mucho ¿no? la radio musical, esto de un locutor sí. presentando temas y bueno, es que sigue funcionando.
1: Sí, están...
0: sí, fue Es más, eh, si uno hace una encuesta, o mira las encuestas, las más, las FM más escuchadas son las que pasan música que suena Chichi Peralta, ¿no? no sé si Chichi Peralta, pero algo de eso. Ya me... estoy como no. estoy como rizo, yo estoy para ir acá, estoy para hacer radioteatro ya diciendo Chichi Peralta, pero digo, siguen siendo muy consumidas, porque también sí. son una compañía medio de fondo, viste en un local comercial, está ahí puesta o mientras estás laburando en tu casa o en el taller, qué sé yo, está ahí puesto, decís bueno que suele sí, la
1: radio como parte del, 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 del ruido del ambiente ambi Del ambiente, digamos. Sí, sí, parte vale. del ambiente de cada lugar. Claro. Sí, sin duda. Y bueno, eso también tuvo que ver con la. Fue un, un ámbito generador de un beneficio económico. La radio, se formaron las primeras agencias publicitarias. La primera importante fue Olimpia Publicidad, que también empezó a entrar en el negocio en las transmisiones deportivas. O sea que la radio fue un ámbito laboral y un ámbito también para hacer dinero, para generar un. Lucro evidentemente en torno a una actividad que tenía muy buena llegada en el mundo de la, en el mundo comercial, a partir de los, de los anunciantes, entonces también empezó a ser vista como un, como un negocio, eh, las radios se vendían, se compraban, en un momento fueron estatales y en el 58 se, se vendieron las tres grandes radios de Bahía, el Eud2 fue a, a formar parte del grupo Mazot eh, LU3 eh, tuvo unas idas y vueltas, diferentes dueños, después pasó a ser como exactamente una cooperativa. Claro. Eh, cuando la radio casi cierra a mediados de los 90. Y el u 7 fue cerrada en una, una, en una épica transmisión del año 78. La dictadura no quería otra radio, posiblemente LU2 no quería otra radio en Bahía Blanca. Claro. Eh, y colaboró para que LU7 cerrara, que era una radio de las tradicionales de la ciudad, que estaba ahí en la calle Elcina, estaban ahí sus estudios. Y eh, luego la señal terminó en tiras y vueltas, fue adjudicada a la universidad. Y yo no sé si no es la señal que tiene ahora en, en, en la grilla, en la, en la radio de la UN. Pues, no sé si no corresponde a la vieja eh, señal del EU7. De Mirá, eh, nos, eh,
0: nos escribe Gustavo por acá a través de WhatsApp, dice hola chicos, cuando era chico llegaba a mi casa un folleto con la programación de LRA13 Radio Nacional.
1: Claro. Ah, claro, bueno, perdón, nos olvidamos de una radio importante Que es en el año 65 Se abre la filial de Radio Nacional claro. Bueno, que bueno el comentario de este oyente Que nos, nos estamos olvidando de otra de otro elemento importante del mundo radial, que fue la, la Radio Nacional Que abrió en una, en una en la sede actual Que es la sede que está junto claro. a Correo Hernández Exacto, sigue eh, funcionando Abrió allí. aquí esa, esa sede, que fue la, la, que sería la cuarta eh, AM Que abre el, en, en la historia de, de, de la ciudad fue la, la cuarta radio de las históricas, la cuarta que se abrió. En la también,
0: ciudad. con un, con unas instalaciones increíbles, Radio Nacional.
1: Sí, siempre fue un estudio, tuvo un estudio importante. Bueno, sí. ahora se ha arreglado en el último tiempo, se ha mejorado un poco la situación. Está un poco medios menos, parece, en los años. Ahora creo que lo han acomodado bastante. Sí, tiene un buen estudio, tiene varios estudios. Y uno grande, que da un poco la idea que en su momento también serían algún habría funcionaría algo, pareció una especie de fonoplatea ahí, porque claro. es un tío gigantesco bueno, en, los últimos,
0: en los últimos años del gobierno de Cristina se reacondicionó en gran medida solo faltó renovar el mobiliario que las sillas, me contaba gente de ahí las sillas y los tapizados habían sido eh, hechos en cuando Carlos Quiroga fue director de Radio Nacional, fíjate los años que tenía años todo 80. lo demás estaba nuevo y eso era, claro, ochentoso y después claro. con, con Mauricio Macri durante sus horas de, de trabajo, digamos entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, se dedicó a vaciarla de contenido y sacó toda la programación local, quedó eh, desarmada. Ahora de a poco va tomando un brillo nuevamente, hay bueno, personas que trabajan, hay programación, incluso sí. en este momento que estamos nosotros haciendo el programa, hay un programa en vivo de Mariano Álvarez, le mandamos un saludo. Vi el otro día que sí. afinaron el piano Fabio de cola Natalia. que tienen... el, Ah, claro, con, con Fabiola Natalio. Eh, afinaron el radio. piano de cola que tienen ahí Para que puedan tocar eh, artistas Claro, en el auditorio que nombraba José Claro, eh, en la gestión de Turconi Fue eh, esa, esa Renovación que tuvo la radio
1: Una buena discoteca Bueno, ahora ya pasó de moda la discoteca Cada radio también tenía un, un encargado de discoteca la, la, Las tandas de música se armaba El tipo el día anterior sacaba todos los discos Los ponía en orden, hacía sí, una planilla sí, sí, sí. Y tenía que tener los discos en, Materialmente cada uno eh, ubicarlos era un trabajo un trabajo más un oficio más el encargado de discoteca en cada radio seguro eh,
0: cuidar los discos que
1: no se rompieran encargarse de tener los últimos discos eh, eran, generalmente eran discos que las compañías mandaban de, de regalo de, como, como parte de la promoción pero ese era otro oficio que desapareció ahora no necesitas un, un encargado de discoteca aparte necesitas una oficina especialmente claro. preparada para guardar miles y miles de discos ordenados y para que este tipo cada día, cada, cada, antes de cada jornada, eh, armara todo ese listado eh, y lo dejara preparado para que el operador supiera cuál es, cuál es el, el disco el tema que va. que, eh, bueno, obviamente era un mundo eh, muy diferente al, al, al que conocemos. En relación a lo que vos decías que de transmitir eh, programación de Buenos Aires en un primer momento tanto el LU2, LU3 como el LU7 eran, en eh, cierta manera, pertenecían a las grandes cadenas, a Radio Belgrano, Splendid y al mundo. En algún momento fueron parte de esas cadenas y obviamente transmitían también programación de Buenos Aires, algunos números, algunos programas, pero en proporción al porcentaje de, 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 de programación local era siempre muy importante. Eh, no, no eran mera propaladora de, de, de programas porteños, sino que lo que hacían era incorporar a su, a su, a su, digamos, a su grilla de transmisión algunos programas, pero básicamente generar contenidos localmente. Claro. Eh, algo que también, hablando, recordando un poco la, la última columna, también hacían los canales locales, los canales tuvieron en los años 60, los canales el, el 7 y el 9, mucha programación local, mucho mucha actividad de tipo, de, más de carácter de, 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 de deportiva, pero también eh, espectáculos, eh, programas en vivo, de, de todo tipo, es decir, que el mundo de la radio y el mundo de la televisión, en décadas diferentes, fueron lugares muy, muy activos en Bahía Blanca la televisión más en los 70, eh, la radio más en los, los 40, 50, hasta mediados de los 60, que son la época sería la época de oro de la de la radio acá en Bahía Blanca no, no, no porque no sea una buena época para la radio ahora sino porque era un mundo eh, quizás más complejo diferente
0: sí con menos y con opciones eh,
1: como opciones y, y con mucha programación que implicaba eh, como decíamos hoy radio teatro orquestas en vivo infinidad de locutores trabajando por el tipo de trabajo que, que por el tipo de digamos de, de dinámica que tenía el programa de radio. Eh, aparte porque técnicamente era muy complejo transmitir, por ejemplo, un partido, implicaba técnicos, llevar cables, llevar un colectivito, eh, algunos algunos los que tienen más años recordarán esas pequeñas combis que tenía el U2, o el U3, que se las llevaban a la cancha y de ahí transmitían, era un trabajo eh, muy complejo de hacer. Eh, la limitación además tal cual eh, por las limitaciones técnicas de, de una época hoy parece todo bastante más sencillo digamos, sí, sí. Eh, sin desmerecerle la complejidad labor no, ahora no, pero igual.
0: claro hasta radio urbana hace transmisiones deportivas y no acá claro. colectivito no no
1: no no hay colectivito claro pero <risas> imaginen bueno eso tiene que ver con la con el desarrollo tecnológico que facilita claro. muchas actividades sí, sí. y permite que bueno que con menos recursos uno pueda hacer una radio antes montar una radio era algo carísimo al claro. igual que montar un canal ¿Sí? Era, algo, era una inversión que no podía abordar, afrontar cualquiera.
0: Seguro. Eh, José, yo me quedaría hablando del radio con vos una hora y media más, eh, pero vamos a una frase clásica de los medios de comunicación, el tiempo es tirano. Eh, ya, otro día,
1: otro día hablamos más. Pero
0: podemos, eh, podemos retomarlo eh, cualquier día, porque me parece que es súper interesante incluso para la gente que está escuchando que son ávidos consumidores de radio y me parece que está bueno que te hablen de lo que a vos te gusta. Eh, y nos bien. queda a ver qué pasó en gráfica en Bahía. Hablamos de, de la tele, claro, de radio, sí, nos queda sí,
1: la bueno, gráfica. Sí. Yo les recomiendo un, libro, un un capítulo de Patricia Orbe y Celeste Napala en el libro Bahía Blanca, siglo XX. Que hicimos nota, ¿te acordás? Claro, Claro, hice una nota a Patricia. Ese, ese capítulo, para el que le interesa la historia de los medios, es, es increíble porque bueno en una cantidad reducida de páginas, tenés una mirada integral de toda la historia de los medios de Y se, se que, puede... Eh,
0: Ediuns lo vende, se puede conseguir eh, allí, ¿no? Está en Ediuns,
1: sí, sí se puede conseguir ahí. Perfecto. Le eh, recomiendo ese capítulo, es un capítulo está muy bien escrito y bueno y, y tiene la capacidad de resumir en un, claro. en un formato de divulgación y en pocas páginas, toda una historia muy extensa y muy compleja. José, decirle a los oyentes que por ahí se les escapó algún
0: datito o quieren compartirlo, esta columna después en nuestra página web con foto y también en la cuenta de Spotify, porque ahora la gente también escucha ahí, ¿no? Ha, ha cambiado un poco el tiempo. Eh, José, queremos agradecerte, si te parece nos encontramos el lunes que viene.
1: ¿Cómo no? Adiós. Nos Muchísimas
0: vemos. gracias, que sigas bien. Y así pasaba, nuestro historiador de todos los lunes, hablamos del licenciado José Marciles.